0: Podcast Degustação Literária
1: Apresentado por Eloísa Ferro, futura estudante de letras e Luiz Carlos Ferro, professor de português e literatura
0: Diferente de uma aula de literatura, esse podcast não pretende desenvolver um estudo sistematizado ou propor temas de vestibular. Porque nenhum escritor criou sua obra pensando em algo tão chato como vestibular. A gente só quer mesmo degustar um pouco de arte.
1: O tema de hoje é Clarice Lispector. Convidamos você a saborear um trecho da crônica Estado de Graça. Mas antes, a gente precisa fazer uma pequena introdução de quem foi essa importante escritora na terceira fase do modernismo.
0: Não vou falar muita coisa, mas só para a gente situar, Clarice Lispector nasceu em 1920, na Ucrânia, mas sua família, que era judaica, Fugiu para o Brasil devido à perseguição judeus que houve durante a Guerra Civil Russa. Ela passou sua infância na cidade de Recife, sempre apaixonada pela leitura e frequentadora de biblioteca. Por esse gosto pela leitura e pela literatura, bem jovem, ainda com 24 anos de idade, Clarice Lispector publicou sua primeira obra, Perto do Coração Selvagem. É um romance de caráter intimista, que mesmo não seguindo a tendência regionalista que predominava no gosto da literatura brasileira, sua obra foi bem recebida pela crítica. Ela publicou também outros romances, como O Lustre, Cidade Sitiada, Alguns Contos, A Hora da Estrela. A Hora da Estrela foi sua última obra a ser publicada, no ano de 1977, mesmo ano em que ela morreu. O texto de que vamos falar... Foi publicado no livro A Descoberta do Mundo, que reúne crônicas que ela publicou no Jornal do Brasil entre 1967 e 1973. Chama-se O Estado de Graça.
1: Quem já conheceu O Estado de Graça reconhecerá o que vou dizer. Não me refiro à inspiração, que é uma graça especial que tantas vezes acontecem aos que lidam com a arte. Não, o estado de graça de que falo não é usado para nada. É como se viesse apenas para que se soubesse que realmente se existe. Nesse estado, além da tranquila felicidade que se irradia de pessoas e coisas, há uma lucidez que só chamo de lei. Porque na graça tudo é tão, tão leve, é uma lucidez de quem não adivinha mais, sem esforço, sabe, apenas isto, sabe, não perguntem o que, porque só posso responder do mesmo modo infantil, sem esforço, sabe-se. E há uma bem-aventurança física que a nada se compara, o corpo se transforma num tom. E se sente que é um dom porque se está experimentando. Numa fonte direta. A dádiva indubitável de existir materialmente. No estado de graça, vê-se, às vezes, a profunda beleza, antes inatingível de outra pessoa. Tudo, aliás, ganha uma espécie de nimbo que não é imaginário. Vem do esplendor da irradiação quase matemática das coisas e das pessoas passa-se a sentir que tudo o que existe, pessoa ou coisa, respira e exala uma espécie de finíssimo resplendor de energia. Na verdade, o mundo é impalpável. Não é nem de longe o que mal imagino que deva ser o estado de graça dos santos. Esse estado jamais conheci e nem sequer consigo adivinhá-lo. É apenas o estado de graça de uma pessoa comum, que de súbito, se torna totalmente real, porque é comum e humana e reconhecível. As descobertas nesse estado são indizíveis e incomunicáveis. É por isso que, em estado de graça, mantenho-me sentada, quieta, silenciosa, é como numa anunciação, não sendo, porém, precedida pelos anjos que suponho. antecedem o estado de graça dos santos. É como se o anjo da vida viesse me anunciar o um mundo. Depois, lentamente, se sai. Não como se estivesse estado em transe. Não há nenhum transe. Sai-se devagar, com o suspiro de quem teve um mundo como este é. Também já é um suspiro de saudade. Pois tendo experimentado ganhar um corpo, e uma alma, e a terra, quer-se mais e mais. Inútil querer, só vem quando quer espontaneamente. Não sei porquê, mas acho que os animais entram com mais frequência na graça de existir do que os humanos. Só que eles não sabem, e os humanos percebem. Os humanos têm os obstáculos que não dificultam a vida dos animais, como raciocínio, lógica, compreensão. Enquanto que os animais têm a esplendidez daquilo que é direto, e dirige direto, ah, mas Deus sabe o que faz. Acho que está certo o estado de graça não nos ser dado frequentemente. Se fosse, talvez passássemos definitivamente para o outro lado da vida. Que também é real, mas ninguém nos entenderia jamais. Perderíamos a linguagem comum. Também é bom que não venha tantas vezes quanto eu queria. Porque eu poderia me habituar à felicidade. Esqueci de dizer que em estado de graça... Se é muito feliz, habituar-se à felicidade seria um perigo. Ficaríamos mais egoístas porque as pessoas felizes o são, menos sensíveis à dor humana. Não sentiríamos a necessidade de procurar ajudar os que precisam. Tudo por termos na graça a compensação e o resumo da vida.
0: Será que nós, leitores, alguma vez já sentimos esse estado de graça? E se a gente sentiu no meio da correria do dia a dia, será que a gente parou para prestar atenção e lembra como que é esse estado de graça? Clarice Lispector ela nos convida a, a pensar a respeito desse estado no mundo. Acho que a gente não deve fazer uma leitura muito crítica, buscando colocar interpretações e mais interpretações, porque ela mesma, falando a respeito de sua obra, diz que não era para esmagar com palavras as entrelinhas, porque o melhor ainda não foi escrito, o melhor está nas entrelinhas. Nós podemos saborear, então, as linhas e as entrelinhas desta crônica. Uma coisa me chama a atenção, que no mundo capitalista, em que tudo tem que ser usado para alguma coisa, tudo tem que servir para alguma coisa, essa crônica ela fala de algo diferente.
1: O estado de graça de que falo não é usado para nada.
0: Nessa sociedade que vivemos, o conhecimento para ser válido não basta ser vivido, experienciado. Ele precisa ser explicado, traduzido em números, para poder ser catalogado. Então a Clarice, ela faz um esforço para chegar nesse conhecimento, para trazer uma explicação. E como é que ela explica esse conhecimento?
1: É uma lucidez de quem não adivinha mais. Sem esforço, sabe. Apenas isto, sabe. Não perguntem o que porque eu só posso responder do mesmo modo infantil. Sem esforço. Sabe-se.
0: O que é um dom para a nossa sociedade? Algo que se anexa ao ser. Pode ser uma voz bonita para cantar, uma arte que se aprende, uma boa maneira que se adquire, saber se sentar à mesa, falar. Mas no estado de graça, o corpo é o próprio dom.
1: É uma bem-aventurança física que a nada se compara. O corpo se transforma num dom.
0: Então, será que temos um corpo e na maior parte do tempo nem o percebemos como uma graça em si? Os seus cinco sentidos ou seis sentidos? Assim também estamos no mundo sem perceber a sua beleza? Porém no estado de graça?
1: Passa-se a sentir que tudo que existe pessoa ou coisa, respira e exala uma espécie de finíssimo resplendor de energia. Na verdade, o mundo é impalpável.
0: A maioria das pessoas pensa o estado de graça como uma coisa exclusiva dos santos e das santas, um momento de iluminação divina, especial, que os seres humanos comuns não possam sentir. Mas Clarice traz esse estado para uma dimensão humana. Algo que qualquer um de nós pode conhecer. De repente, um momento de pausa no nosso trabalho, ou no meio até das nossas atividades, o véu que nos impede de perceber a graça da vida, a graça do mundo, ele cai na frente dos nossos olhos e a gente começa a perceber essa beleza que existe.
1: É como se o anjo da vida viesse me anunciar o mundo.
0: Os iluministas acreditavam que o raciocínio, a lógica, seriam justamente o caminho para se construir um mundo melhor, para toda a humanidade. Muitas vezes a gente se abraça numa racionalidade, ou numa pseudo-racionalidade, para tentar ser feliz e encontrar os caminhos da felicidade. Mas Clarice Lispector afirma que justamente essas qualidades bloqueiam a percepção do estado de graça.
1: Os humanos têm obstáculos que não dificultam a vida dos animais, como raciocínio, lógica, compreensão, enquanto que os animais têm a esplendidez daquilo que é direto e se dirige direto.
0: Ela diz que se vivêssemos sempre nesse estado, perderíamos essa linguagem comum com a qual nós nos comunicamos uns com os outros. Essa linguagem que usa a função referencial, uma linguagem objetiva em que as palavras se limitam ao sentido comum. As palavras estão mais voltadas à informação. Aliás, a informação é uma coisa que não falta no mundo de hoje. É um mundo que vive carregado de informações.
1: Ah, mas Deus sabe o que faz. Acho que não está certo o estado de graça não ser dado frequentemente. Se fosse, talvez passássemos definitivamente para o outro lado da vida. Que também é real, mas ninguém nos entenderia jamais. Perderíamos a linguagem comum.
0: Por fim, no final desse trecho, a autora rejeita o estado de graça. Isso faz lembrar a fábula de Esopo, aquela que fala da raposa e das uvas. Então a raposa... Embaixo da parreira, a alta, olha o cacho de uva e por não conseguir alcançar, diz Essas uvas estão verdes. E diz isso justamente porque não pode alcançar. E assim também somos nós, querendo o estado de graça e sem poder alcançá-lo.
1: Também é bom que não venha tantas vezes quanto eu queria porque eu poderia me habituar à felicidade. Esqueci de dizer que em estado de graça se é muito feliz. Habituar-se à felicidade seria um perigo.
0: A prosa intimista nos convida a olhar para dentro de nós e perceber nossa vida interior, essa que se esconde em nós sob camadas e camadas de convenções sociais. Mais que nunca... Precisamos dedicar um tempo para ler Clarice Lispector.
1: Grata aos que ouviram até aqui. Espero que vocês tenham gostado dos nossos estudos de hoje. Nos sigam no Spotify para receber mais episódios e compartilhem com seus amigos para expandir o acesso à literatura. Até mais!